0: Wenn ich darüber reden hätte wollen, dann hätte ich mir die Person ausgesucht, mit der ich reden wollte. Und dann wollte ich nicht mit 20 anderen Darstellern im Raum sitzen und ja gemeinsam trauern, weil das hätte mich so unfassbar erdrückt, dass ich das einfach nicht konnte. Hi und willkommen bei Be Peerless. Ich freue mich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist und freue mich darüber, dass du dich heute wieder fortbilden ist die falsche Aussage inspirieren lassen möchtest. Wir werden heute über das Thema Trauer bzw. Trauerbewältigung sprechen und über die vier Phasen, die diese beinhalten. Ich spreche das Thema an, weil in meiner letzten Zeit oder in, in den letzten Zeiten meines Lebens ziemlich viele Dinge passiert sind, die ja, Trauer hervorgerufen haben oder bei Mitmenschen bei Mittrauer hervorgerufen haben, weswegen ich mich mit dem Thema Trauer, bzw. Trauerbewältigung einfach mal auseinandersetzen wollte. Ich weiß, ihr wisst, mit meinem Hund ist es auch nicht immer einfach gewesen und äh, ich dachte einfach, es wäre sinnvoll, sich mal damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, als das, was ich bislang so erlebt habe. Ihr wisst, dass ich vor, zumindest die, die mich kennen, vor, ich glaube, knapp zweieinhalb Jahren, ähm, ja, meinen Spielpartner in der Serie damals verloren habe, der bei einem, ja, Verkehrsunfall tödlich umgekommen ist und da habe ich wieder gemerkt, wie ich eigentlich mit Trauer umgehe und zwar gar nicht. Also tatsächlich bin ich ein Mensch, der eigentlich gar nicht mit Trauer umgeht. Ich hack das dann ab und gut ist. Das ist für mich immer der richtige Weg gewesen. Als damals meine Oma gestorben ist, ähm, gab es die Möglichkeit, nochmal ins Krankenhaus zu fahren, als sie schon gestorben ist und sich quasi nochmal von ihr zu verabschieden. Und auch das habe ich damals nicht getan und bis zum heutigen Zeitpunkt nie bereut. Ich habe für mich entschieden damals, und irgendwie ist es auch so ein immer wiederkehrender Prozess, dass ich die Menschen, die Tiere oder was auch immer so im Kopf behalten möchte, wie ich es aus positiven Zeiten gewohnt war. Klar, bei Tieren ist es dann wieder was anderes, bei meinem Hund, bei meinen Hunden. Ich musste mit reingehen und das wäre für mich auch keine andere Option gewesen, weil dieser Hund oder diese Hunde mir immer mein Leben lang gedient haben. Das heißt, ich habe sie auf dem letzten Weg begleitet. Bei einem Menschen ist es bei mir aber so, dass ich jetzt beispielsweise bei meiner Oma sie nicht mehr sehen wollte. Ich habe für mich innerlich damit abgeschlossen, in Anführungsstrichen. Natürlich dauerte das immer noch eine Zeit danach, aber vorrangig war es nicht so, dass ich nochmal den Toten sehen musste, um mit der Situation abzuschließen, dass der Mensch wirklich tot ist. Und was ich auch vor allem nicht kann, ist, mit Menschen zusammen zu sein, die auch über denselben Menschen trauern, weil sie oft der Nähe brauchen, die ich nicht geben kann. Ich mache das dann mehr oder weniger mit mir alleine aus. Als ich dann damals nach dem Tod meiner Oma zu Hause war, bin ich nachts auch aufgestanden, weinend. Also ich bin irgendwann aufgewacht und habe geweint. Und konnte in dem Moment auch nicht mit meinem Ex-Mann drüber sprechen, sondern ich bin einfach rausgegangen, bin draußen spazieren gegangen und habe dann eine Freundin angerufen. Er war auch zutiefst verletzt, dass ich diese, diese Trauer nicht mit ihm bewältigt habe oder ja, mich nicht an ihn gestützt habe, wie auch immer. Aber ich kann das in dem Moment nicht. Und ich kann vor allem aber auch nicht die Emotionen der anderen Menschen ertragen, wenn sie trauern. Wenn Menschen versterben in meiner Umgebung, zu denen ich kein so nahen Kontakt habe oder keine engere Bindung hatte, weil ich sie nicht kannte oder weil es Bekannte, über Bekannte sind, dann bin ich da viel abgeklettert. Ich glaube, das ist auch normal. Aber abgeklettert bedeutet, ich kann da einfacher den Rahmen halten. Ich kann dann unterstützen und ich kann dann die Trauer der anderen Menschen auch ertragen. Wenn es aber ein Mensch ist, der mir nahe gestanden hat oder nahe steht, dann ist es für mich nicht möglich, da stützend unterstützen zu unterstützen. So. Es gibt in der Traubewältigung vier Phasen. Das wusste ich bis zu meiner Recherche so auch noch nicht. Aber wie ich dir eben schon gesagt habe, wollte ich mich mit dem Thema einfach auseinandersetzen, denn bei mir ist es so, wenn ich Dinge weiß, dann ist es für mich einfacher, damit umzugehen. Das ist dasselbe wie wenn ich weiß, woran die Krankheit oder was die Krankheit beinhaltet, was mit der Krankheit passiert, beispielsweise bei Tumoren, bei Krebs oder ähm, ja auch bei meiner bei meinem Gedächtnisverlust und und der der Behinderung, die daraus resultiert ist, hat es mir äh, oder ha, ja konnte ich damit erst umgehen, als ich verstanden habe, was ist eigentlich passiert, wie ist das Gehirn aufgebaut, wie funktioniert das Dinge neu zu lernen, wie sehr schränkt es mich in Wirklichkeit ein oder kann ich was machen, um da irgendwie besser mit umgehen zu können oder aber auch ja damit besser leben zu können. Das gleiche ist bei der Trauerbewältigung gewesen. Ich habe erstmal analysiert, was bedeutet eigentlich Trauer? Und ähm, Trauer ist ganz einfach eine emotionale Reaktion aus verschiedenen Emotionen, wie beispielsweise Verlustangst, Ärger, Wut, Sehnsucht, Scham. Und es fühlt sich mehr oder weniger an wie eine emotionale Taubheit. Jeder Mensch, der schon mal getrauert hat oder einen Menschen verloren hat, wir reden jetzt hier explizit vom Tod, Sei es Verlust von Freunden oder Familie, ein Haustier oder aber auch, wenn wir jetzt in andere Dimensionen gehen, können wir auch genauso um einen verlorenen Job trauern oder materielle Güter, die wir verloren haben. Beispielsweise ein Auto bei einem Totalschaden oder, keine Ahnung, bei der Insolvenz das eigene Haus. Die Bewältigung die Verarbeitung des äh, der Trauer ähm, ist die Bewältigung von seelischem Schmerz. Und die Trauer ist meistens stärker als alles andere, was wir bis dato gefühlt haben. Da reden wir jetzt nicht zwingend von den materiellen Dingen oder aber auch des Jobs, sondern vielmehr von dem Verlust von Freunden, Menschen oder Haustieren. also quasi Lebewesen, die uns sehr nahe gestanden haben und bei denen wir oder für die wir eine emotionale Bindung hatten. Dieses Gefühl der Trauer, des Verlustes und daraus resultierenden Trauer ist bei jedem Menschen anders und individuell. Individuell, das klang jetzt komisch. Ähm, Bedeutet, wenn ein Mensch trauert, heißt es nicht nur, weil wir schon mal getraut haben, dass wir wissen, was er fühlt. Jeder geht da durch komplett unterschiedliche Emotionen. Unterschiedliche Emotionen meine ich nicht, dass er nicht dieselben Emotionen wie beispielsweise Angst, Ärger, Wut, Sehnsucht oder Trauer oder Scham spürt nicht Trauer, das müssen wir ausgrenzen, sondern was ich meine ist, dass es unterschiedlich abgestuft ist. Der eine ist sauer darüber, dass derjenige schon gegangen ist, der andere ist ängstlich, was jetzt passieren wird. Also das sind unterschiedliche Abstufungen, das ist wie ein Gericht, was unterschiedliche Mengenangaben im Gericht hat, dann schmeckt das Gericht immer anders. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Verbildlichung. Wenn der eine mehr Salz reinmacht, dann schmeckt es natürlich salziger als bei dem anderen, wo fast gar kein Salz drin ist. Wichtig zu wissen ist, dass Trauern ein Prozess ist. Das ist nichts, was du in kürzester Zeit einfach so passiert oder einfach so machst. Also das ist seltenst, also ich habe es noch nie gehört und auch noch nie gelesen oder noch nie ähm, selber gemerkt, dass Trauer ein, eine Ein-Tagesaufgabe ist, sondern ähm, das Ganze ist ein Prozess, es ist ein, kein statischer Zustand, der einfach kurz ist, sondern das ist etwas, was, wie ich ganz zu Anfang schon gesagt habe, in vier unterschiedlichen Phasen aufgeteilt ist. Die erste Phase, und das kenne ich von mir, ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Jemand stirbt, und da kann ich das auch wieder auf meinen ehemaligen Arbeitskollegen, auf Ingo beziehen, ich wurde damals angerufen und mir wurde gesagt, Ingo ist tot. Und ich habe gesagt, was, nein, also was willst du jetzt von mir? Ich bin gerade gelandet aus Barcelona und habe gesagt, was willst du eigentlich von mir? Nein, Bullshit, melde dich jetzt nicht. Und ich habe gedacht, was hat die mir da gerade erzählt? Und bin ausgestiegen aus dem Flugzeug und dachte, das kann nicht sein. Habe dann nochmal angerufen und da habe ich nochmal gefragt, ich sag, was erzählst du denn? Ja, nee, es ist noch nicht bestätigt und das war mein, mein kleiner... Wink quasi, so nach dem Motto, dann kann es ja noch nicht zu 100% stimmen. Es ist noch nicht zu 100% bestätigt, aber so wie es aussieht, ist er bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und ich habe da gestanden und gesagt, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Also es kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe den doch vor zwei Wochen noch gesehen, wir haben uns doch verabschiedet, wir haben doch noch miteinander gesprochen. Der kann doch jetzt nicht einfach tot sein. Das hat auch erstmal eine Weile gedauert. Ich habe Gründe gesucht, warum dieser Tod nicht realistisch sein kann. Und ich bleibe jetzt bei diesem Beispiel. Es hieß damals, er wäre mit diesen, also mit einem bestimmten Auto verunglückt. Und ich wusste aber, das ist nicht sein Auto. Also kann er das nicht gewesen sein. Ich habe Begründungen gesucht, warum das nicht wahr sein kann. Und auch das kann bei jedem unterschiedlich ausgeprägt sein. Aber oft ist es natürlich erstmal eine Situation, die schwierig ist, anzunehmen. Auf jeglichen Tod bezogen. Es ist wie... Also bei mir war es so, ich glaube bei mir, als wenn ich geschwebt wäre. Also gar nicht so richtig da. Also es war wie... Dumpf alles um mich herum, also nicht, nicht realistisch, es war total komisch. Und dieser Prozess kann bei dem einen so lange dauern und bei dem anderen so lange dauern. Auch das ist wieder sehr, sehr, sehr individuell. Der zweite ähm, oder die zweite Phase ist die Phase der aufbrechenden Emotion. Wieso ausgerechnet er oder sie? Er, sie war doch noch so jung, der Hund war doch noch gar nicht an der Zeit. Warum konnte das nicht ein anderer Hund sein? Warum konnte es nicht in anderen Menschen passieren? Und das ist nicht mal böse gemeint in dem Moment. Sondern wir hinterfragen das halt einfach total. Es ist wie wenn Kinder sterben. Das ist einfach nicht verständlich. Also warum, das ist nicht böse gemeint, sind über 100-jährige Menschen noch am Leben, aber ein zweijähriger Junge muss am Leukämie sterben. Beispiel, einfach nur ein plakatives Beispiel. Es ist einfach nicht verständlich, warum ausgerechnet dieser Mensch sterben musste, der uns nahesteht. Dieser Hund sch- äh, sterben musste, der uns nahesteht. Oder Tier, auf jeden Fall. Jemand, für den wir Emotionen haben, die sehr, sehr, sehr tief liegend sind. Wir können das nicht verstehen, wieso ausgerechnet diese Person. Und es kann auch sein, dass wir in dem Moment anfangen, wütend zu werden. Wir schreien, wir verfallen in, in ganz schweren Depressionen in diesem Moment die natürlich aber auch lange anhalten können. Ähm, Wir können Wutanfälle bekommen, wir können Dinge zusammenschlagen, wir können aber auch in komplett andere Situationen gehen, indem wir nur noch leise werden und nichts mehr reden und nichts mehr sagen und einfach nicht mehr anwesend sind, so gar nicht, gar nicht anwesend. Auch diese Phase ist bei jedem Menschen unterschiedlich lang. Die dritte Phase ist, oder die benennt sich Suchen und Trennen. Was kann ich jetzt tun? Wir suchen nach Dingen, mit denen wir oder durch die wir besser mit der Situation umgehen können und trennen uns von dem Tod. Wir schließen in Anführungsstrichen damit an äh, ab und nehmen es an beziehungsweise sind mehr dabei uns und unsere Gefühle von dem abzukapseln, was uns bis dato unfassbar viel Trauer bereitet hat. Ich habe beispielsweise darauf geguckt, was kann ich jetzt machen, um mich mehr auf mich zu fokussieren. Also beispielsweise, wir tun Dinge, die uns gut tun. Wir lenken uns ab mit Urlauben, mit Partys und leider bei manchen oder vielen Menschen auch mit Alkohol. Aber wir trennen uns von dem Schmerz, von der Trauer und von der Situation. Das ist die dritte Phase. Die vierte Phase ist ein neues Selbst kreieren und einen neuen Weltbezug finden. Ein neues Selbstkreieren bedeutet, dass wir anfangen, uns mit der Situation so auseinanderzusetzen, dass wir sie akzeptieren und annehmen und dass wir dann schauen, wie wir weiter leben werden, leben möchten, wie wir weiter mit unserem Leben umgehen wollen. Die Trauerbewältigung, und das ist ganz wichtig, ist notwendig und darf nicht verdrängt werden. Aber was ist jetzt verdrängen und was ist nicht verdrängen? Mir hat man damals häufig gesagt, ich würde es verdrängen, weil ich mich damit nicht auseinandersetze. Aber das war nur die Ansicht der Menschen, die ihre Trauer anders bewältigen. Ich für mich hatte es nicht verdrängt, sondern ich hatte es mit mir selbst ausgemacht. Und manche Menschen können das, viele Menschen müssen aber auch darüber reden. Und es ist auch okay, darüber zu reden. Ich wollte aber einfach nicht darüber reden. Und wenn ich darüber reden hätte wollen, dann hätte ich mir die Person ausgesucht, mit der ich reden wollte. Und dann wollte ich nicht mit 20 anderen Darstellern im Raum sitzen... Und ja, gemeinsam trauern, weil das hätte mich so unfassbar erdrückt, dass ich das einfach nicht konnte. Wenn wir diese Trauer nicht bewältigen und wir anfangen sie zu verdrängen, dann kann es zu einem chronischen Problem werden, beispielsweise in Depressionen enden. Wir kommen aus dieser Trauer nicht mehr raus und leben unser Leben nur noch in schwarzer Kleidung, um es jetzt bildlich auszusprechen, und finden keine Freude mehr am Leben. Das führt natürlich zu Depressionen irgendwann. Wenn wir uns nicht mehr auf die fo- po- positiven Sachen fokussieren können oder wir keine Freude mehr empfinden können, dann führt es früher oder später zu schweren Depressionen und das kann natürlich eine ganz, ganz, ganz krasse und schlimme Abwärtsspirale werden. Deswegen ist es einfach super wichtig, die Trauer zuzulassen, Trauer zu verarbeiten, die Trauer zu bewältigen und die Trauer zu überwinden und das mit Hilfe der vier Phasen der Trauerbewältigung. Diejenigen, die schon mal einen Menschen oder ein Haustier verloren haben, werden diese vier Schritte, wenn sie darüber nachdenken, vermutlich kennen. Vielleicht noch nicht so benannt bekommen haben, aber sie werden es vielleicht aus ihrem eigenen Trauerprozess kennen. Wie gesagt, auch das ist bei jedem von dem Zeitraum, in dem wir das empfinden, völlig individuell. Diese vier Trauerphasen wurden von der Psychologin Verena Kass damals benannt beziehungsweise ähm, dieser Artikel, den ich gelesen habe, der war von ihr oder da wurde sie benannt und deswegen dachte ich, nenne ich sie jetzt auch mal, denn die Informationen kommen nicht von mir. Diese ähm, Traubewältigungsphasen, die sind irgendwann mal festgemacht worden aufgrund von Studien und aus, aufgrund von Menschen, die begleitet worden sind. Jetzt weißt du, welche Phasen der Traubewältigung es gibt. Ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Wenn wir von der ersten Phase sprechen, das nicht wahrhaben wollen, dann ist es oft so, dass wir uns in dem Moment ohnmächtig fühlen. Und vielleicht, wenn du schon mal jemanden verloren hast, wirst du vielleicht genau fühlen, was ich meine. Und wie ich eben schon sagte, wir wollen diese Situation einfach nicht wahrnehmen. Wir leugnen auch manchmal den Tod und sagen, das kann halt einfach nicht sein. Oder derjenige wacht gleich wieder auf oder... Ähm, ihr habt sie nicht einständig behandelt, das wird sich wieder geben oder, oder, oder. Vor allem passiert das, wenn wir es nicht wahrhaben wollen, bei einem plötzlichen Tod, bei einem Autounfall, bei einem, ähm, ja, etwas, was plötzlich passiert. Wenn wir jetzt einen langen Leidensweg hatten, dann ist es für uns viel einfacher, die erste Phase zu meistern, da wir schon während des Sterbeprozesses mehr oder weniger uns damit auseinandersetzen, dass das passieren wird und passieren kann. Und demnach ist es in Anführungsstrichen einfacher, wenn wir ähm, länger Zeit haben, um Abschied nehmen zu können und uns mit der Situation besser auseinanderzusetzen. Jede Phase oder diese Phase vor allem, ja, es ist bei jedem auch unterschiedlich, kann Stunden, Tage, Wochen, manchmal aber auch Jahre dauern. Wenn beispielsweise, ich habe es oft mit Menschen oder mit Müttern gesprochen, die ihre Kinder verloren haben, die brauchen oft sehr, sehr, sehr lange. Verständlicherweise. Wenn du eine Person hast, die jemanden verloren hat und du quasi begleitende Person bist ähm, und der Person, die beispielsweise dein Freund, deine Freundin hat, ihre Mama verloren oder ihren Papa, dann kannst du in dem Moment oder in dieser Phase vor allem da sein, indem dass du es einfach nur begleitest. Und die Person einfach nur festhält, also diesen Rahmen quasi hältst und die Person unterstützt indem dass du Mitgefühl zeigst. Wichtig ist, dass du nicht in die Bemitleidung gehst, weil das ist, glaube ich, noch schwieriger für den Menschen, sondern es geht vielmehr darum, dass du Anteilnahme hast und den Rahmen hältst. Die f- zweite Phase ist das äh, ist die Phase der Gefühlsausbrüche. Auch da habe ich gerade schon ein bisschen was zu erzählt. Da sind meistens Gefühle, die beispielsweise Wut beinhalten, Zorn, Schmerz. Schuldgefühle gibt's auch. Warum hab ich nicht, ähm, war ich nicht öfter da? Warum habe ich die Person zu selten besucht? Das haben viele Menschen bei ihren Großeltern, wenn sie nicht mehr so häufig da waren. Und wenn wir eine sehr, sehr nahe Nähe zu dem Verstorbenen hatten, also wie nah wir der Person standen, umso... Intensiver wird diese Trauerphase, die zweite Trauerphase der Gefühlsausbrüche, Gefühl, äh, gefühlt. Und auch das kann Wochenstunden, Tage, Wochen, Monate dauern. Das ist bei jedem unterschiedlich. Äh, jede Trauerphase kann unterschiedlich lange dauern. Und es gibt auch kein, es ist jetzt mal langsam gut, sondern auch da ist es wichtig, die Person zu schützen. Und darum, den stützenden Rahmen zu halten. Denn Gefühle müssen zugelassen werden. Wenn sie unterdrückt werden, sagte ich eben, kann es ganz böse enden. Es ist notwendig, die Trauer zu bewältigen. Auch da wieder sei unterstützend für die Person da. Halte den Rahmen und lass sie die Gefühle ausleben und sag nicht, hör auf zu schreien, hör auf zu weinen, wein doch nicht. Das ist wichtig, dass die Person die Gefühle lebt, um sie loslassen zu können. Das gilt ja für alle Gefühle, aber vor allem auch für für solche Gefühle, denn ich verbildliche das immer ganz gerne. Ich weiß gar nicht wo ich es gelesen habe, wenn man einen Wasserball unter das Wasser hält, dann ist es die Anfangszeit noch witzig und einfach, aber irgendwann wird dieser Wasserball halt hochploppen wollen und irgendwann werden wir die Kraft verlieren und dann wird er irgendwann mit voller Knall also mit voller Wuchtkraft ins Gesicht fliegen und das ist nicht cool deswegen unterstütze einfach und lasse die Gefühle der Person oder selbst auch bei dir lebe die Gefühle aus, lasse diese Gefühle ausleben. Die dritte Phase Die des Suchen und Trennen oder die der Ablenkung ist die Phase der Auseinandersetzung mit dem Ganzen. Es werden oft Orte aufgesucht, die man mit der Person verbindet oder Lieblingsplätze, wo man gemeinsam war. Es kann Gespräche mit dem Verstorben geführt werden. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Grab gibt, dann ist es oft so, dass Menschen dann zu der Grabstätte gehen oder in den Wald, in dem die jeweilige Person begraben worden ist oder an die Bank, an die man immer gemeinsam gesessen hat. Also es werden einfach oft ja, Orte aufgesucht, in denen man oder bei denen man sich mit der Person verbunden fühlt und jeder Hinterbliebene ähm, bearbeitet seine Trauer ja auch anders. Die einen nehmen Abschied, die müssen Abschied nehmen, persönlichen Abschied, andere machen eher eine Kerze an. Ich zum Beispiel bin gar kein Mensch, der zu einem Grab gehen kann, weil ich dieses Grab nicht mit der Person verbinde. Bei meiner Oma zum Beispiel, die hat früher immer eine Kerze für meinen Opa angemacht, dann mache ich eher sowas. Oder ich denke an meine Oma, wenn ich Hitparade höre oder ich mache Musik an mit Hitparade, weil sie das früher immer gehört hat. Also das sind eher so die Momente, wo ich mich mit meiner Oma verbunden fühle, als wenn ich an einen gewissen Ort gehen würde, an das Grab oder sonstiges. Wichtig ist es auch hier einfach der trauenden Person beiseite zu stehen. Eigentlich in jeder Trauerphase ist es wichtig, beiseite zu stehen und nicht mitzuleiden, sondern ähm, oder bei also ja mitzuleiden ist okay, wobei ich das auch noch schwierig finde, eher eher mit Gefühl zu zeigen als mitzuleiden, denn sonst kann das auch zu einer Abwärtsspirale führen und macht dich, wenn du die begleitende Trauerperson bist, ja auch irgendwann fertig. Die vierte Phase, sagte ich ja auch, ist es, sich selbst neu finden und den selbst Bezug oder den Weltbezug zu finden, das Wiederfinden seiner selbst, den inneren Frieden wiederzufinden und das Akzeptieren der Situation, das Akzeptieren des Todes, der äh, von dem geliebten Menschen oder wie gesagt auch von dem Haustier. Auch da sind wichtig, neue Pläne zu schmieden, wie es weitergeht, wenn jetzt beispielsweise der Partner gestorben ist, die Wohnung zu verlassen, eine neue Wohnung zu suchen, Vielleicht eine Stadt, die Stadt zu wechseln oder vielleicht auch in den Urlaub zu fahren, an den Ort, wo die Person immer sein wollte, gemeinsam mit der Situation. Es gibt aber auch Menschen, die machen gar keine Dinge mehr, so nach dem Motto, ja, die wollten immer mit mir nach, ähm, weiß nicht, nach Rom fahren, also fahre ich jetzt nicht nach Rom. Dass das eher noch einen Moment dauert, bis man dann das machen kann. Ähm, ansonsten halt, sich auch an schöne Erinnerungen festzuhalten. Manchen Menschen hilft es auch, Fotoalben zu erstellen mit gemeinsamen Bildern, wo man dann immer wieder reinschauen kann mit den Hochzeitsbildern, mit Einschulungsbildern, mit keine Ahnung, mit Bildern von dem Haus hier, wo man mit ihm raus war, wie er außer als er klein war und 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 jede dieser Phasen, von denen ich eben gesprochen habe, sind super wichtig. Bitte versuche, keine Trauerphase zu unterdrücken und versuche auch nicht bei anderen Menschen Trauerphasen zu unterdrücken, auch nicht die der Gefühlsausbrüche. Die sind einfach super, super wichtig, um mit dem Ganzen äh, abschließen zu können. Wichtig zu wissen ist auch, dass diese Trauerphasen zwar jetzt bei mir eine Nummerierung haben, aber bei jedem Menschen unterschiedlichen Reihenfolgen stattfinden können. Es kann auch sein, dass wir erst wütend sind oder dass wir erst den Weltbezug suchen, bevor wir dann anfangen abzuschließen. Die können verschwimmen, die Trauerbewältigungsphasen, Sie können aber auch komplett in unterschiedlichen Reihenfolgen stattfinden. Nur es muss jede Trauerphase bewältigt werden, denn sonst wird es chronisch. Ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt dir äh, und deinen Nächsten auch, ja, wenn du diese Trauerphasen hast, die Möglichkeit, sie besser leben zu können und sich selbst nicht zu hinterfragen. Gib dir und auch deinen Nächsten oder dein Liebsten einfach Zeit. Trauerbewältigung darf dauern. Das kann über einen kürzesten Zeitraum sein, das kann aber auch Monate und Jahre dauern. Also bitte, stress da nicht. Das Einzige, was ich finde, wenn du jemanden hast, was du machen kannst, wenn du jemanden hast, der in einer Trauerphase festsitzt, unterstützend da zu sein, um ihm da rauszuhelfen. Es gibt nämlich auch Menschen, die sich dann In der Trauerbewältigung der, äh, in der Trauerphase der, ähm, ja, also in irgendeiner dieser Trauerphasen festsetzen und es nicht annehmen wollen, beispielsweise, dann ist es natürlich an der Zeit, da ein bisschen liebevoll hinzuweisen, dass es jetzt zum nächsten Schritt gehen darf und auch die Person dafür ähm, offen zu machen, die Dinge besser anzunehmen. Und wenn du es selbst nicht kannst, dann hilft der Person dabei, sich Hilfe zu suchen und auch da den Druck rauszunehmen und zu sagen, hey, es ist okay, sich Hilfe zu suchen, es ist okay, mit jemandem darüber zu reden und vielleicht brauchst du da Hilfe, da auch liebevoll darauf hinzuweisen. Schaffe schöne Erinnerungen. Ich gebe jedem, der jemanden verloren hat, den Tipp, schaffe schöne Erinnerungen. Wie ich zum Beispiel gesagt hatte, die Fotoalben oder einen Liebesbrief zu schreiben. Und einen Liebesbrief meine ich jetzt nicht einen typischen Mann-Frau-Liebesbrief-Partner, nicht Partnerin, sondern es geht darum, der Person nochmal zu danken, dass sie Teil des Lebens war oder dass ähm, sie an dem Leben teilgenommen hat. Oder aber auch Entschuldigungsbriefe. Ich habe damals beispielsweise für Ingo und das... ähm, wissen diejenigen, die mir auf Instagram folgen, mein IGTV gesehen haben, auch einen Brief geschrieben. Und das hat bei mir einige Wochen gedauert, ich habe acht oder neun Wochen, bis ich überhaupt was dazu sagen konnte, weil ich das viel mit mir selbst ausgemacht habe. Aber dann habe ich einen Brief geschrieben und habe den sogar damals noch abgefilmt und daraus ein, ein kleines Video gedreht, um Abschied zu nehmen, um auch ja, allen zu symbolisieren, das ist mein Abschied und jetzt möchte ich mit keinem mehr darüber sprechen, weil ich wollte das nicht. Und ich will es bis heute nicht. Ich möchte bis heute nicht mit jemandem sprechen, der mir sagt, oh, im Übrigen, das damals war ja auch ziemlich scheiße. Und ich denke mir so, ja, aber warum sagst du mir das? Ich weiß, dass ich war dabei. Das möchte ich nicht. Und ähm, das hat mir damals sehr, sehr, sehr viel geholfen, dieser dieser Brief. Was auch schön sein kann, ist, ein Ritual durchzuführen, so wie ich das mit der Kerze mache. Oder aber auch, wenn man zum Jahrestag zum Beispiel das Lieblingsessen von dem von dem lieben Menschen isst, Jahrestag vom Zusammenkommen, Jahrestag des Todestages oder aber auch den Geburtstag der jeweiligen Person. Das kann auch helfen, um sich der Person immer noch verbunden zu fühlen, aber das von sich und von der Trauer ganz klar abzugrenzen. Ich hoffe, dass du so ein bisschen mitnehmen konntest. Mir hat es unfassbar geholfen, diese ganzen Sachen zu analysieren. Hätte ich vielleicht auch schon vor zwei Jahren machen können, dann wäre mir das vielleicht damals einfacher gefallen Und ich hätte mich nicht selbst hinterfragt, weil ich habe dann schon ziemlich oft gehört, ja komisch, bei mir sieht das so und so aus. Und wenn ich dann Menschen äh, getroffen habe, die dann vor mir geweint haben, weil sie den Verlust so schwer fand, habe ich mich immer eher angegriffen gefühlt, ähm, anstatt dass ich M- Mitleid gefühlt habe oder dass ich gesehen habe, dass jemand mit mir leidet, sondern ich wollte das nicht. Äh, vielleicht wäre das in dem Moment wichtig gewesen für mich zu wissen, dass jeder Mensch auch unterschiedlich trauert und auch dass, klar, das wusste ich so ein bisschen, aber ich wollte es halt damals nicht akzeptieren, aber auch, um mich da besser abgrenzen zu können. Ja, und gerade wenn auch Haustiere, wie gesagt, gehen, dann ähm, ja, kann das ja auch sehr helfen zu wissen, wie die Trauerbewältigungsphasen aussehen und wie wir mit Trauer umgehen können. Ich hoffe, wie gesagt, du konntest das mitnehmen. Und solltest du einen Menschen in deiner Umgebung haben, der gerade eine schwere Trauerphase durchläuft oder der generell gerade Trauer verspürt, äh, verspürt, weil jemand verloren hat, leite diese Podcast-Folge gerne weiter. Und lass mir gerne ein Feedback bei Instagram da. Ich verlinke mich unten auch nochmal in den Show Notes, äh, ob es dir geholfen hat, wie es dir geholfen hat und ob du die Trauerphasen so schon kanntest. und ob du dich wiedererkanntest in irgendwelchen Phasen. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Du bist wundervoll, genauso wie du bist. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, bis ganz bald hoffentlich. Ciao!